1: Кто-то болеет больше, кто-то болеет меньше, но нет ни одного человека, который бы считал, что он болеет какое-то, ну, приемлемое количество. Всем кажется,
2: что они болеют больше, чем нужно. Вот эта схема, когда ты очень много неправильно живешь, неправильно питаешься, не соблюдаешь режим, устаешь, 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 потом на две недели в санатории, и кажется, что тебе это должно пройти, и ты должен перестать болеть. Наверное, так не работает. Можно кровь пустить, можно почистить кишечник, и это все, конечно, превратилось сейчас вот
1: в это. Детокс, так называемую медицину Это
2: направление, еще никто Реальные вот эти токсины так и не показал Не было ни одного совета, который ты бы Подтвердил и сказал, что вот да Это поможет Кате не болеть Так что же все-таки поможет? Скажи, пожалуйста, дорогой доктор Привет, меня зовут Саша Заяц И я взрослый вы слушаете «Что-то на взрослом» – подкаст студии «Толк» для тех, кто вырос, но так и не понял, как жить эту взрослую жизнь. Здесь мы выбираем аудиосообщение от одного из слушателей, которым нам рассказывают о взрослой проблеме, и мы составляем инструкцию к ее решению. Сегодня разберемся вот с каким вопросом.
3: Привет, меня зовут Катя, мне 25 лет, я из Москвы. И у меня есть проблема. Я вот просто постоянно болею, особенно зимой. Чуть-чуть промочу ноги, сразу заболеваю, приходится закидываться таблетками, как-то совмещать это вот с работой, с делами. Ну ладно, я вылечиваюсь, проходит чуть-чуть времени, опять чуть замерзну и все по новой пошло, поехало. Короче, иммунитет никакой вообще, и очень надоело ходить с соплями. Что мне делать?
2: Сегодня в гостях у меня Алексей Утин, врач-кардиолог и просветитель всего интернета на тему здоровья. Леша, привет! Как ты думаешь, есть ли у нас шансы помочь Кате перестать болеть?
1: Быть человеком время от времени болеть простудными заболеваниями. Кто-то болеет больше, кто-то болеет меньше, но нет ни одного человека, который бы считал, что он болеет какое-то, ну, приемлемое количество. Всем кажется, что они болеют больше, чем нужно. Кате можно попытаться болеть поменьше. Для этого надо Катерине просто изменить
2: немножко свой образ жизни. Я предлагаю сейчас узнать, что разные люди думают о том, как проводить профилактику простудных заболеваний так называемую укреплять иммунитет тоже так говорят и болеть поменьше понять права они или нет можно ли пользоваться их советами или нет и начнем мы с самого радикального мнения давай послушаем целительницу и ее совет советы целительницы
3: единственное что у нас иммунитет очень хорошо ну как бы падает от того что страхи я страхи убираю то есть вот этот страх, который страх заразиться, страх недоверия к Создателю, потому что здесь я не доверяю. Вообще я работаю как? Мы дистанционно, если с вами работаем, фотография мне нужна. Я делаю предварительную диагностику рунами. То есть я не захожу пока в ваше пространство, я не сканирую вас. Я просматриваю рунами, есть ли магическое воздействие, есть ли какие-то энергетические негативные программы извне. То есть не ваше. Если есть, если руны показывают мне это, то тогда, конечно, необходима чистка. Потому что, ну, это бесполезно работать с человеком, у которого есть какие-то негативные программы, допустим, те же самые родовые какие-то. Порчи или, ну, проклятие. -то. Но это не так часто бывает. Это бывает, но это не так часто, что прям вот у каждого нет. Далее мы работаем с вами по WhatsApp. Если у вас, допустим, ничего нету, мы работаем по WhatsApp. Если вы слышали такие энергетические практики тета-хиллинг, аксесс-барс. Тета-хиллинг — это, ну, это один из инструментов возможности работы с подсознанием человека. То есть тета. Что такое тета? Тета — это длина волны. Мы вибрируем, скажем, наш мозг вибрирует на нескольких длинных волны. Это бета — это обыкновенное наше с вами состояние, с которым мы сейчас с вами говорим. Гамма — это когда мы очень возбуждены, ну скажем, как экзамены, вот это такое вот такое возбуждение. Альфа это состояние, когда ну, близко к медитации, даже медитативной. А это это пограничное состояние между и скажем так, сном и пробуждением. Это измененное состояние, и это когда наш мозг вибрирует на длинных волнах 4-7 Гц. Вот в этом состоянии мы можем взаимодействовать как бы со своим подсознанием. Мы являемся биокомпьютерами, мозг, скажем так. И в течение жизни он у нас загружается разными программами, которые, отработав свою функцию, выполнив, но они остаются у нас в голове. И в определенные триггерные точки они срабатывают. Поэтому их время от времени надо хлам этот разгружать, убирать. Не вы в измененном состоянии, я нахожусь, я вас в легкий транс ввожу чтобы так удобно, но я сама нахожусь в измененном состоянии, то есть мой мозг резервит над этого Я могу взаимодействовать с вашим подсознанием. Убирая негативную, я загружаю обязательно позитивную.
2: Ну это такая Елена Блиновская от мира медицины, видимо. По WhatsApp можно вылечить все болезни. Скажи, ты вводишь своих пациентов в транс?
1: Я не знаю даже, что сказать, я сейчас немножечко вошел в состояние транс, пока это слушал. Существу представленных концепций мне сказать по большому счету нечего, потому что если человек в это верит, я вряд ли смогу его разубедить, потому что исследования об этом говорят, что если человек в это верит во все такие истории, то это определенный психотип. Но для тех, кто как бы скептически относится к этому всему, то я могу просто сказать, что лечебное воздействие таких процедур, оно… Находится вот на уровне плацебо. Вот насколько наша психика позволит нам улучшить состояние здоровья? На фоне вот таких воздействий. Вот ровно настолько эти воздействия могут помочь. Другое дело, что как его применять. С одной стороны, при помощи эффекта полоцебна лечить заболевания какие-то, которые бы и сами прошли через какое-то время. И вот типичным заболеванием в этом смысле является обычная ОРВИ. Здесь к нему нет вопроса а вот серьезной болезни, с речь-сосудистые заболевания, то да, там онкологические заболевания. Если этот принцип воздействия применять к этим заболеваниям, вот это уже совсем другая история.
2: Кстати, это еще не все что нам советовала целительница она дала еще нам очень практичные рекомендации и предлагаю послушать
3: элементарно обязательно витамин d3 сейчас в дозе две единиц или 5000 через день это обязательно, потому что он участвует сейчас вот, ну, в иммунитете. Цинк обязательно. Желательно в хилатных формах, то есть больше усва... ну, усваиваемость. Дальше. Лизин. Лизин очень тоже способствует, это вот незаменимая аминокислота, которая у нас участвует в создании интерликинов, которые вырабатывают антитела. То есть вот эти дальше. Ну, витамин С вы знаете о том, что витамин С надо пить. С, Е, А.
2: Есть какое-то опасение, что это не польза, а маркетинг, потому что сейчас что -то ты не покупаешь, там молоко, хлопья, какой-нибудь шоколадный батончик, везде написано, что содержат витамины и полезные микроэлементы. Насколько это разумно?
1: Ну, большое исследование Physician Health Study – Два, по-моему, он назывался, доказало, что прием мультивитаминов никак не влияет ни на продолжительность жизни, ни на заболеваемость с теми или иными заболеваниями. То есть, прием мультивитаминов, по большей части, бессмысленный. Мы можем взять каждый из витаминов по отдельности. Витамин D, который сейчас пытаются уже на протяжении нескольких лет, а может быть, пары десятков лет, пытаются найти, ну, хорошо, 10 лет, пытаются найти, что же там этот витамин D все таки улучшает в нашем организме, действительно как бы все признают, что у нас у многих людей есть дефицит витамина D, у кого есть там критический низкий уровень витамина D, его надо повышать. И очень многие заболевания связаны с недостатком витамина D, они эстетически связаны. То есть, есть заболевания, и чаще всего у такого человека есть недостаток витамина D в крови. Но при этом добавление витамина D не помогает
2: излечиться от этого заболевания. Нехватка витамина D получается как симптом заболевания?
1: Да, то есть это скорее корреляция, а не причинно-следственная связь. То есть из-за недостатка витамина D возникают сердечно-сосудистые там заболевания или простуды. А связь такая, что просто то, что приводит к большей частоте развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, то же самое приводит к недостатку витамина D. Например, человек мало гуляет, у него маленькая физическая активность, значит, он меньше бывает на улице, меньше получает солнышко на свою кожу, и, соответственно, у него меньше уровень витамина D. Либо у него избыточный вес, витамин D он же растворимый, поэтому при избыточном весе он уходит в жировую ткань и в общем его уровень в крови поменьше и соответственно избыточный вес он связан как раз с сердечно-сосудистыми заболеваниями с онкологическими заболеваниями то есть вот отсюда возникает вот такая вот корреляция
2: да, это неожиданное мнение, потому что кажется, что витамины это что-то опциональное, что ты пьешь на всякий случай, когда там начинаются холодные времена года, чтобы не простужаться. Идешь в аптеку, спрашиваешь, там можно витамины каких-нибудь? И тебе вот пачками все это выдвигают. Все-таки маркетинг. витамин дефицит и вообще очень редкая история. То есть, если раньше
1: действительно там люди уходили в плавание, уплывали в кораблях в 16 веке и знали там, что процентов 30 людей не вернется, потому что они погибнут от цинги, такие действительно. Реальный витамин дефицита сейчас можно встретить только у каких-то прям совсем уж асоциальных личностей, которые ничем кроме водкой и дешираком не питаются. И то, может, в там сейчас уже что-то
2: добавляют. Скорее всего, витамины добавляют по-любому, чтобы больше покупали. А что касается других микроэлементов, цинк, например, и что-то еще, к целительнице называла, какие-то лита-лита что-то.
1: А, да, она там говорила про какую-то аминокислоту лизин, наверное, говорила. Ну, просто аминокислоту мы можем эту получить, если будем просто питаться нормально белком, съедим кусочек курятины, и там у нас будет достаточное количество этой аминокислоты, в том числе вместе со всеми остальными аминокислотами. Что касается цинка, ну, цинк есть, он есть в продуктах питания, и его довольно много в орехах, в каких-то семенах, поэтому если мы будем говорить о правильном питании, если мы будем питаться разнообразно, то мы получим все необходимые микроэлементы. Тут другое дело, что многие россияне не питаются разнообразно, и как раз вот эта вот диета батон, доширак, там что-нибудь еще, она-то приводит как раз к дефициту витаминов и микроэлементов, но парадокс заключается в том, что как раз именно у этих россиян, у которых просто ну, нет денег на, на то, чтобы питаться хорошо, именно у этих россиян у них нет собственно денег и на вот эти все многочисленные мультивитаминные добавки, мультиминеральные добавки. Я слабо себе представляю ситуацию, в которой у человека вот, нет денег на простейшие овощи, он пойдет в аптеку и купит там себе или на херби, закажет себе целую коробку с этими БАДами, которые будут разнообразить его питание.
2: Здесь ясно. Получается, что для профилактики простудных заболеваний и укреплению иммунитета скорее нужно правильно питаться, чем пичкать себя какими-то БАДами.
1: Да, есть отличные рекомендации по правильному питанию. Надо питаться максимально разнообразно. Есть как можно больше там, овощей, не меньше полкилограмма, а лучше там, 800 грамм овощей и фруктов, причем разных цветов. За, условно говоря, съедать овощную и фруктовую радугу за неделю. То есть всех. Каждый охотник желает знать, где сидит фаза, вот это вот все, Потому что там кроме витаминов, микроэлементов и клетчатки в этих овощах есть всякие еще вещества, которые любят бактерии в нашем кишечнике, которые во многом, кстати, отвечают за иммунную функцию. И вот чем разнообразнее будет набор этих веществ, там всякие антоцианы, сапонины, каротиноиды, чем разнообразнее будет этот набор этих веществ, которые как раз в овощах, фруктах разных цветов, тем разнообразнее будет набор бактерий в нашем кишечнике и тем лучше будет работать наша иммунная система.
2: Кстати, у нас есть выпуск, посвященный правильному питанию с Марией Кардаковой, поэтому если вы хотите разобраться в том, как лучше организовать свое питание, послушайте его обязательно, Лёш, ты тоже послушай. С разобрались, и, кстати, у прохожих на улице тоже есть свой взгляд на профилактику простудных заболеваний, поэтому переходим к следующей рубрике. Нужно закаляться, нужно принимать контрастный душ по утрам, нужно по возможности выходить на улицу, обливаться холодной водой. Но все это надо делать аккуратно, все это надо делать под наблюдением врача. И постепенно, и, соответственно, это будет очень хорошим моментом для того, чтобы никогда не болеть, особенно простудными заболеваниями. Ну, для меня температурный экстрим – это просто ужас. Я ненавижу баню, ненавижу обливаться, ненавижу все, что касается обливания, моржевания, прорубей. И вообще меня очень бесит, когда холодно. Можно не закаляться, доктор? Да, можно. я решаю.
1: У нас, на самом деле, довольно ограниченное число исследований по поводу закаливания моржевания и так далее. В чем мы точно понимаем? Что обливание холодной водой, моржевание, они усиливают выброс гормонов системы подкрепления. Вот это всяких дофаминов, серотонинов, энкефалинов, эндорфинов. Просто, видимо, организм настолько страшный, когда его погружают в холодную воду, что он там, когда это все заканчивается, он прям выбрасывает большое количество этих гормонов. И в общем, там предлагали лечить разные виды зависимости, предлагали лечить депрессию, но серьезных исследований по этому поводу так и нет. Действительно, вроде как показано, что уменьшается количество простудных заболеваний у тех, кто регулярно занимается моржеванием. Но качество исследований в общем, такое под вопросом, поэтому, ну, кому как. Ну и в то же время это для многих людей, вот, например, Саша, для тебя это настолько некомфортно, что ты будешь делать все, что угодно, лишь бы вот не, не закаляться. И поэтому общей такой рекомендацией, давайте все бегите закаливаться, но мы же не фашисты, мы же не можем вот как генерала Карбыша у всех там пытать.
4: Я считаю, что чтобы не заболеть, в первую очередь нужно одеваться по погоде. Вот посмотрите, как ходит сейчас молодежь. Коротенькие штанишки, щиколотки в мороз, голые. Низкая посадка у штанов, живот голый, без шапки, без шарфа. То есть нужно понимать, что на улице ветер, либо дождь, либо мороз. Шапочку с собой, обязательно перчатки, обязательно ботиночки теплые, носочки туда. Два-три слоя одежды должно быть обязательно. Вот тогда мы не заболеем.
2: Ой, вот это мне нравится гораздо больше. Я люблю, когда тепло, тепло одеваться, когда ничего не продувает. Есть истина в этом мнении? Смотри, есть два типа холодового воздействия на организм. Есть короткая экспозиция холода,
1: которая совершенно не вредная. То есть, если на короткий промежуток времени ты там выбежишь, хоть даже голый на улицу, прям в самый лютый мороз, пробежишься, ничего ни с кем не произойдет от этого. Нельзя простудиться, как многие считают. Но если одежда подобрана неправильно, ни по погоде, не по физической активности, и она вызывает переохлаждение, то, наверное, при переохлаждении возникает… Там изменяется, действительно, там ухудшается в каких-то местах там, кровообращение, соответственно, локальный иммунитет снижается, и можно действительно, наверное, Какие-то проблемы со здоровьем получить в этой ситуации. Общее переохлаждение оно снижает иммунную защиту, в целом, больше вероятность простудиться. Это все равно мы говорим про какие-то такие заболевания. Хотя, если есть какие-то хронические инфекции в организме, наверное, они могут обостриться, в, если от переохлаждения. Там, если есть хронический пионефрит, например, или хронические танзилиты. В этой ситуации, ну, наверное, можно как-то ухудшить состояние.
2: А знаешь, есть еще такие воюющие группировки людей, которые говорят, что нужно избегать сквозняков, что нужно там в помещении тепло все время хранить. Другие говорят, что если все время держать себя вот в таких инкубаторных условиях, то тогда твой организм просто, ну, не закален будет. То Он будет слишком уязвим, когда ты окажешься в каких-то не очень приятных для тебя условиях. С концепцией продула с ней
1: сложно спорить, но по большому счету, если мы говорим про большое открытое пространство, про какой-то open space, то если мы все таки придерживаемся концепции, что заболевания вызывают не сквозняки, а вирусы, то проветривание помещения в этом смысле ну, имеет большее значение, чем попытка избавиться от всех сквозняков и закупориванием всех возможных окон.
4: Как говорят, все проблемы от нервов со здоровьем нужно пытаться самого себя успокоить. Это получается далеко не всегда, согласна. Но иногда помогает медитация, например.
2: Все проблемы от нервов. Что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, в этом есть доля истины.
1: Что важно понимать про нервы? Что, в принципе, людей, которые не испытывают стресс, их, наверное, не существует. Более того, мы потомки людей, которые лучше всего были адаптированы к постоянному стрессу потому что все наши, все, кто плохо переживали стресс, давно умерли, потому что жизнь – это сплошной стресс. И, в общем в каком-то смысле вокруг нас там происходят всякие истории, и самое главное – очень сильно на них не зацикливаться по возможности. Некоторые исследования говорят, что, в принципе, продолжительная жизни людей, которые испытывают стресс, ну, в общем относятся к нему спокойно, как ну стресс и стресс. Он там помогает мне собраться в какой-то ситуации. Вот, например, я сейчас немножечко даю интервью и чуть-чуть так мандражуешь. То есть это легкий стресс для меня, но это никакого вреда для моего здоровья, совершенно точно не несет, потому что после этого у меня будет, наверное, по окончании интервью будет хорошее настроение, и я, в общем, пойду там, может быть, еще каким-то спортом позанимаюсь. То есть если переключаться после стресса и нормально к нему относиться, то это нормальная история. Плохая ситуация – это если там испытываешь стресс, и постоянно ты в этом стрессе живешь, то есть так называемый дистресс, стресс, от которого ты не можешь избавиться, который ты считаешь, что он тебя там убивает. Он действительно как бы вот тебя убивает, и тут надо пытаться разобраться. Ну и по поводу медитации, вот как отдельно взять Этой медитации, вот если мы посмотрим на исследования, ну, то есть сначала были какие-то попытки наделить медитацию какими-то слишком волшебными свойствами. Рин-Поче, как-то делал там даже медитация, там, на МРТ доказывала эффективность. Но последние исследования говорит, что сама по себе медитация она по влиянию своему там на состояние здоровья, на именно на переносимость стресса, ничем сильно не отличается по своему воздействию от других. там Ну, посмотреть видео с котиками, например, или позаниматься физической активностью. Для нашего мозга. Не сильно большое отличие вот, Либо ты там пытаешься медитировать И сливаться с каким-то, с ничем Либо вот смотришь канал National Geographic там с красивыми Жирафами, примерно одно и то же
2: Мне кажется, что ты сейчас Разбиваешь образ жизни просто Миллионов людей, я надеюсь, нас будут слушать Миллионы, кажется, что медитация Это какое-то волшебство, и ты сейчас Попробуешь, превратишься в сверхчеловека а оказывается, не яд, просто Суровая доказательная медицина От Алексея Утина
4: то есть я стараюсь условно пить иммуномодуляторы курсом. Я их пропиваю, потом на какое-то время прекращаю прием, потом принимаю снова. Обычно это в сезоны, как раз вот когда осень, весна, вот эти переходные периоды.
2: А что такое вообще иммуномодуляторы? Это вот эти всякие штуки типа орбидола и анаферона. У меня в голове иммуномодуляторы и недоказанная эффективность стоят рядом, эти слова.
1: Ну да, совершенно точно они путь тебя а стоят рядом, но просто надо понимать, что у нас иммунная система ⁇ это очень сложная система. И вот что мы пытаемся там с иммуномодулировать, когда мы принимаем этот иммуномодулятор, не совсем понятно или там, например, улучшить, усилить иммунитет. Да, мы усиливаем иммунитет у человека. а Какой звено иммунитета мы усиливаем? А ведь э, там, например, аллергии или, не дай бог, аутоиммунные заболевания. Это как раз ситуация, в которой иммунитет слишком сильно реагирует, на что он не должен реагировать. И в этом-то основная проблема. Поэтому, когда мы принимаем лекарственное вещество, которое называется иммуномодулятор, который что-то там делает с нашим иммунитетом, в лучшем случае мы выпьем пустышку, которая мы просто отдадим деньгами. То есть мы там потратим немножко денег, придем домой, скажем, вот я купил нам лекарство, выполнил свою роль добытчика. Как бы не просто пришел там, сказал, доктор сказал пить воду и жаропонижающее, вот, а купил иммуномодулятор. И вот этот вот иммуномодулятор в лучшем случае ничего не, не сделает, а в худшем случае, ну, никто не знает, может быть, он что-то там усилит в иммунитете, и у человека начнутся такие какие-нибудь аутоиммунные заболевания. Ну, вряд ли, конечно, но как бы не дай бог. Есть противовирусные препараты, их там раз-два и обчелся на самом деле, препараты, которые борются с вирусами. Вот совсем недавно компания Pfizer сказала, что появился наконец-то препарат от ковида, который действует. Есть препарат от гепатита С, есть терапия от гепатита В, от ВИЧа, ну и, собственно, от гриппа есть специфическая терапия, осильтамивир, занамивир. Вот эти препараты, они работают, ну, от герпеса есть, а все остальное от всех остальных вирусов этих препаратов нет, и то, что
2: называется противовирусным препаратами, не является таковыми. То есть, если они не лечат, то ни о какой профилактике здесь тоже может не идти речь вообще.
1: Нет, конечно,
2: не лечат, и никакой
1: профилактики от этих препаратов нет. Их не используют нигде, кроме как
2: вот в странах постсоветского пространства. Мы послушали все мнения людей на улицах. Я предлагаю перейти к следующей рубрике. Маршрут. Маршрут к взрослой жизни. Есть у нас замечательные карты 2GIS, на которых, кажется, можно найти все что угодно, даже если у тебя нет соединения с интернетом. Я попробовал ввести запрос укрепления иммунитета. И самый заманчивый вариант, который нашел, это санаторий в Подмосковье. В приложении указаны все контактные данные, и мы связались с санаторием, чтобы узнать, что они могут предложить для укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Давай послушаем этот звонок.
4: У нас есть готовая программа «Детокс плюс укрепление иммунной системы». Данная программа рассчитана на 8-11 либо 14 дней. Вы получите полноценный курс «Детокс плюс…» Процедуру, направленную на укрепление иммунитета. У вас будет включена консультация маэр косметолога, физиотерапевта. Из лабораторной диагностики у вас будут анализы мочи, крови. Инструментальную диагностику сдаете. Это биопедансный анализ состава тела и КГ. По детоксу это будет горько-английская соль, детоксикация кожных покровов. Это детокс спиринг, из стимуляции иммунитета. Фототерапия Биоптрон – это физиоречение. Криусауна, коктейль для укрепления иммунитета, сеанс блок, это внутривенное лазерное обучение, и фармакопунктура. Это процедура, которая направлена на укрепление иммунной системы. Если рассматривать на 8 дней, при размещении в номере Comfort Single – 333 900 рублей. Данная программа только в интенсивном формате предусмотрена. Наша территория ⁇ это 6 гектаров лес. Можно прогуливаться самостоятельно. В зимнее время есть лыжня, есть групповое занятие скандинавская ходьба». В самом центре у нас пазона бассейн, хамам, финская сауна, инфракрасная сауна. И групповые занятия проводятся ежедневно, утром, днем и вечером.
2: Ну как тебе три соточки на санаторий? Мне кажется, за такие деньги можно уехать в тропике с семьей, и, наверное, это будет даже полезнее, чем терпеть обертывание, иглоукалывание.
1: Когда мы говорим
2: про укрепление иммунитета,
1: вот хочется всегда спросить, что конкретно вы хотите укрепить, какое звено иммунитета, то-то или то-то звено иммунитета, что вы собираетесь делать, на какие исследования вы опираетесь, когда говорите, что вот это вот ваше лазерное облучение крови улучшает иммунитет. Ну, это какое-то исследование на трех пациентах, сделанное на деньги производителя этого внутривенного лазера, ну окей. Ну и всего остального. То есть, конечно, это целая индустрия, это ли индустрия, которая, ну, это не только в России, да? Такое есть. Есть же там целые санатории в Швейцарии, которые тем же самым занимаются. В баден-бадане, которые улучшают самочувствие людей за огромные деньги. А из методов лечебного воздействия соблюдение режима и эмоцион. Вот, собственно, все. И какой-то там вариант правильного питания.
2: Но, наверное, это все теряет смысл, если это делать только две недели. Ну, то есть вот эта схема, когда ты очень много неправильно живешь, неправильно питаешься, не соблюдаешь режим, устаешь, 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 потом на две недели в санатории и кажется, что тебе это должно пройти, и ты должен перестать болеть. Наверное, так не работает. Что ты думаешь?
1: Не работает. Но и потом это, ну, изначально, когда кто-то говорит концепция детокса, она абсолютно псевдонаучна и вообще-то никто еще не смог показать те самые токсины и шлаки, от которых нас Пытаются избавиться. Ну, нет, токсины действительно они существуют: есть токсины бактерий, которые они выделяют, но наша иммунная система начинает работать, и бактерии перестают выделять токсины. Есть еще токсины алкоголя. Если выпить, например, в пятницу сегодня, то в субботу будет болеть голова, это связано с накоплением токсина ацетальдегида. Но потом наша печень почки заработают и выведут его. А какие-то другие системы детокса это эхо средневековой медицины, когда там были клизмы и кровопускания, считалось, что болезни в организме человека вызывают какие-то там. Злые духи, вот нужно их обязательно каким-то образом из нашего организма выгнать. Вот можно кровь пустить, можно почистить кишечник. И это все, конечно, превратилось сейчас вот в эту детокс-так называемую медицину. Это направление. Еще никто реальные вот
2: эти токсины так и не показал. Если вам захотелось отдохнуть в санатории, до него легко построить маршрут в картах Двагис. До санатория, с которым мы связывались, ехать всего 50 минут на машине. А можно построить маршрут на общественном транспорте. В картах Двагис указаны все пересадки, временные интервалы, расписание электричек и автобусов. А если вам понравится отдых в санатории, вы можете добавить его в избранное. В общем, отличный инструмент для взрослой жизни. Мы послушали все мнения, которые подготовили Не было ни одного совета, который ты бы Подтвердил и сказал, что вот да Это поможет Кате не болеть Так что же все-таки поможет? Скажи, пожалуйста, дорогой доктор Саш, ну помогут совершенно банальные вещи Я
1: вот ничего не смогу нового тут сказать Это соблюдение банального, рационального Здорового образа жизни То есть правильное питание То питание, про которое я уже Рассказывал, то есть вот это вот как можно Больше овощей, разнообразных овощей Фруктов, ягод, цельнозерновые из лаковые, бобовые орехи включать в рацион, не использовать, может быть, мясные полуфабрикаты, продукты глубокой переработки, не пить содовую, пить водичку, ну и чай, кофе без сахара в первой половине дня, чтобы не было проблем со сном. Вот как раз про сон, нормализовать сон. Если есть проблемы со сном, ознакомиться с принципами гигиены сна для того, чтобы хорошо высыпаться, потому что хороший сон – это влияет на иммунную систему. Нужны регулярные кардионагрузки. Нам нужны там прогулки, нам нужно 150-300 минут в неделю физической нагрузки, когда у нас повышается пульс, когда возникает одышка. То есть, ну мы примерно каждый день должны ходить пешком по 5-7 километров плюс 150-300 минут в неделю, условно, как минимум 2,5 часа или 2-3 тренировки в неделю, иметь какую-то тренировку, при которой у нас будет повышаться пульс и возникает так, легкая одышка, то есть средней интенсивности. Там, например, ходить на танцы, на болезнь, на какие-то там еще кардиотренировки, ходить на лыжах, на кардиотренажерах, в общем, все что угодно. И самое главное, Саш, это вот соблюдать все эти принципы социального дистанцирования, использования масок в период эпидемии, причем повседневного, потому что маска, она защищает не столько защищает человека, который носит маску, сколько защищает окружающих от создания вот этих вот заразных аэрозолей. Поэтому если все в момент пандемии будут носить маски, то пандемия не возникнет никакой. Уважаемый товарищ, если ты заболел, даже если ты считаешь, что это ОРВИ, и при этом ты пытаешься совершить героический подвиг и пойти на работу, то по-хорошему тебе, конечно, должны набить морду твои коллеги, потому что ты по большому счету заражаешь своих товарищей. Поэтому что бы с тобой ни произошло, если ты
2: заразен, если у тебя сопли, сиди дома и не заражай других людей. Знаешь, мне еще кажется, что в этом моменте, вот в этой тревоге Кати за свое здоровье, важный момент – это то, что она в любом случае, как бы она ни жила и какой бы здоровый образ жизни не вела, полностью избежать заболевания не получится. Не получится, конечно. Раза три за год каждый из
1: нас заболеет простудным заболеванием. Тут надо просто смириться с этой ситуацией и что-то поделать, посидеть дома какое-то время, позаниматься теми вещами, которыми давно хотел позаниматься, но не было на это времени.
2: Это еще не финал. У меня есть еще незапланированная рубрика такая, совет ведущего. И у меня есть опыт борьбы с простудными заболеваниями, и он такой. Раньше я тоже часто болел, у меня были гаймориты, там фарингиты, какое-то больное горло. И в итоге оказалось, что у меня искривленная носовая перегородка, и из-за этого возникает очень много проблем. Я ее исправил, эту перегородку. И перестал болеть в таком количестве вот. У меня была тоже такая же проблема, что я ноги промочу Словно, да, замерзну, И у меня горло заболевает Выходит, что чтобы не болеть, нужно правильно лечиться Согласен ли ты с этим? Да, отличная рекомендация Ходить к врачам, правильные рекомендации
1: получать Если там очень бывают частые ангины То не ждите осложнений, которые бывают после ангин Сходите к лору и решить вопрос с вашими миндалинами в целом, в общем, нужно лечиться правильно, а не вот при помощи этих всех ребят, про которых мы сегодня говорили.
2: Катя, мы за тебя переживаем и надеемся, что наши советы помогут тебе болеть поменьше. Все главные тезисы этого выпуска и другие советы для взрослых ищите в нашем инстаграме на нижнее подчеркивание взрослым. А если у вас возникли другие вопросы про здоровье или вы хотите поделиться своей взрослой проблемой, обязательно пишите нам или присылайте голосовые сообщения. Будем разбираться. Это был подкаст «Что-то на взрослом». Я его ведущий, Саша Заяц. Ставьте нам звездочки, лайки и подписывайтесь. Всем пока!
3: This everything on his shop floor might sound fine.